0: Esto es Podcast Mali. Lima,
1: 2021.
0: Estoy mareada. ¿Qué fue eso?
2: El 2020.
0: Pero, ¿qué pasó?
2: Que llegó el futuro
3: y nos pasó encima.
0: ¿Y fue todo lo que esperábamos? ¿Por qué las personas se tapan el rostro? ¿Son mascarillas?
3: Estamos frente al Museo de Arte de Lima, pero está cerrado. ¿Qué sucede?
0: Para entenderlo, creo que hay que ir de regreso. ¿A dónde? De regreso al futuro. Bienvenidos a Volver al Futuro de los Museos. Nos acompaña Zaira Espinosa, curadora asociada de programas públicos del Mali, y sus invitados, Charles Miroquesada jefe de Artes Visuales del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano IGNA, y Enrique León, coordinador general del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social LUM. Hoy conversarán sobre los desafíos que supuso la reapertura de los espacios culturales durante la pandemia, así como las medidas establecidas para garantizar la seguridad de sus colaboradores y público visitante.
1: Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Volver al Futuro de los Museos. Este podcast tiene como propósito intercambiar las diferentes experiencias de los artistas y los trabajadores del arte durante pandemia, encontrar puntos de encuentro y reflexionar juntos sobre los cambios acelerados en los que nos vimos desde marzo del 2020 a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Si regresamos a marzo del 2020, antes de imaginar que se nos venía una pandemia mundial, ¿cuáles eran los proyectos que venían desarrollando hacia la ejecución de su calendario anual? Eh, recuerdo que hacia marzo del 2020 me parece que en el INE de Miraflores se venía trabajando un, una retrospectiva, me parece, del artista Aldo Chaparro. Yo recuerdo que estaba muy interesada en asistir incluso a la inauguración y creo que en esa semana sucedió todo, eh, eh, entramos en, en, en esta, en esta eh, cuarentena obligatoria por la disposición del gobierno, pero creo que la muestra ya estaba lista, ¿no en es el, en el cierto, Charles?
2: Hola, Zaira, ¿qué tal? Sí, eh, la retrospectiva de, de Aldo inauguraba el jueves 12, creo, que fue el jueves que el, que el gobierno dio disposición de que se cierren los espacios públicos, ¿no? Entonces no pudimos inaugurar, fue el mismo día que, porque el 15 fue el día que declararon emergencia sanitaria y cerraron los aeropuertos, creo que fue el, el domingo de esa semana. Pero sí, ya teníamos todo listo. Más estábamos en pleno montaje del premio de arte contemporáneo, ¿no? que también se quedó a la mitad pues, este, por ese caso. Y más el montaje de Bruni Vanessa, que era la muestra chica en el espacio de Nancy Shinky. O sea, todo se nos quedó a, a mitad de montaje.
1: Sí. ¿Y cuáles fueron las medidas, digamos, que, que tuvieron que tomar en este, en este momento?
2: En, en ese momento lo que se optó fue eh, esperar las disposiciones del gobierno, que eran la, las principales, y por como primero supuestamente eran dos semanas, eh, no, se mantuvo todo en stand-by, ¿no? Solamente cerramos las alas, eh, leímos las, las disposiciones, desmontamos lo que estaba montado, guardamos algunas cosas que estaban para para preservarlas y le dijimos a los artistas y a las artistas que en dos semanas íbamos a retomar la, el montaje y solamente movimos el calendario, ¿no? Dos semanas para adelante. Y eso fue hasta... Y recién reaperturamos en agosto, ¿no? Que fue una locura, pero... Sí, así fue. Esas fueron las primeras dos semanas para nosotros.
1: Sí, Enrique, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo les agarró esta situación en el lugar de la memoria?
3: En el caso del LUM nosotros habíamos inaugurado la, la, la exposición Ikumi en la sala y Ikumi es una palabra quechua que significa mujer sin hijos. Entonces este proyecto museográfico eh, eh, trataba sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú a través de testimonios, archivos periodísticos, retratos, para recordar estos hechos ¿no? y darle voz a las mujeres para que narren sus historias. La, la inauguramos el 5 de marzo. Y su permanencia estaba programada hasta el 7 de junio. Pero tuvimos que cerrar el 16 de marzo. Es decir, la muestra solo estuvo abierta 11 días. Y, este, y al igual eh, que en otros lugares, este, es, tuvimos que cerrar sin duda y esperar las disposiciones del gobierno con la esperanza de reabrir en dos semanas. Sin embargo, esto se fue extendiendo. En paralelo... En la otra sala temporal que tenemos en el LUN, la sala Mamangélica, eh, estábamos montando otra exposición eh, titulada Memoria, Video y Rock 2020, que era una muestra conformada por, por artistas que utilizan el video como, como, como canal para exponer sus investigaciones, sus críticas, eh, vinculados siempre a la memoria, a la identidad, a la violencia. Eh, y su, su inauguración estaba prevista para la semana del 16 de marzo. Entonces, eh, y, y, eh, la exposición se quedó montada totalmente, eh, eh, lista para inaugurar en la Sala Evangélica, pero esta inauguración nunca llegó. Tuvimos que eh, esperar. Permaneció allí por varias semanas, en realidad, sin público hasta que tuvimos que desmontar porque no veíamos que el asunto de la pandemia se terminaría pronto.
1: Atravesar estos periodos inciertos ha sido muy complejo también para poder fijar un panorama hacia la reapertura de las instituciones culturales. ¿Cómo han manejado esta incertidumbre? ¿Qué acciones o actividades han desarrollado en el medio digital antes de poder reabrir sus alas?
2: Lo que nosotros hicimos, eh, lo que Alberto, que es el gerente cultural, Alberto Servat, eh, tomó la decisión fue de, de reactivar la web. ¿no? Nosotros teníamos una web que, que no funcionaba con las condiciones más óptimas, entonces se optó en derivar el presupuesto de las, eh, de las actividades presenciales hacia la web ¿no? y hacia actividades culturales, eh, digitales. Eh, lo que nos permitió también fue eh, digitalizar todos nuestros libros, ¿no? Abrimos una cuenta en, en Apple Books y en ISU y pudimos eh, digitalizar, empezar a digitalizar nuestra colección de libros eh, para descarga gratuita, que ahora ha sido todo un éxito porque tenemos casi 1200 descargas de los libros ¿no? de arte contemporáneo, de la Red Nacional de Galerías, de Natalia, o sea, todos estos libros que de alguna manera nos costaba difundir fuera de Lima, fuera del Perú, eh, los llegamos a hacer. ¿no? Ya, o sea, hay descargas en todo el mundo ahora. Eh, en un formato súper leíble, ¿no? Porque Apple Books es un, un formato que, que se adecua muy, bastante bien a, a, a los dispositivos, tanto sea iPad o, o iPhone. Y eso que era la, la versión Android que, que, que solíamos tener, ¿no? Y empezamos a arreglar eso, ¿no? Empezamos a diseñar una nueva web, a, a hacer... Eh, un poco más de conversatorios, en cuestiones de artes escénicas, hicimos un taller con Mariana de Altaus, que se llamaba eh, Teatro Inmune eh, presentamos eh, obras de teatro online eh, y de, eso es lo que se llegó o a sea, hacer ¿no? se llegó a derivar parte del presupuesto presencial a lo digital entonces eso fue el gran cambio que tuvimos, ¿no? algo que siempre se tenía en mente hacer que, pero por razones de tiempo a veces Nunca lo llegamos a, a concretar, pero esta pandemia eh, nos permitió concentrarnos en lo digital que ahora estamos haciendo un constante, ¿no? porque tenemos Tour 360, visitas guiadas, conversatorios y un registro mucho más detallado para, para, para la misma web, ¿no? como para investigación.
1: Sí, eh, ustedes ya tenían, me parece, recorridos virtuales, ¿no? Previos a este periodo de, de pandemia, porque creo que pusieron a disposición el recorrido 360 de la muestra de Alfredo Márquez, que me parece que fue hacia el
2: 2018-2019. Ya habíamos eh, apuntado, ¿no?, a hacer un registro de las muestras en la Galería de Miraflores, ¿no?, la Germán Kruger. Ahí hicimos un par, una, una visita guiada. Y 360 y también una para el Museo de Grabado. Pero no lo teníamos pauteado dentro de nuestro cronograma o dentro de nuestro Gantt. ¿no? Nuestro Gantt por, por exposiciones no estaba pauteado eso. Pero ahora sí ya está pauteado. O sea, ya hay un presupuesto designado para todas las muestras en cualquiera de nuestros signos de Lima. Ya tiene una partida designada para Tour 360, visita guiada digital y publicación de ese web. ¿No? O sea, ya hemos abierto una partida específicamente para eso.
1: Gracias, Enrique. Cuéntanos cómo cómo fue este proceso de, de y estas acciones en el medio digital, en el Lum.
3: Pensando en lo que decía Charles, claro, la pandemia puso de relieve muchas carencias de nuestro sistema de comunicación, pero también significó un redescubrimiento, ¿no? De plataformas que estaban allí, pero que solo existían para una minoría o para pocos que, que, que las manejaban. Entonces, este... Eh, digamos que continuar de eh, eh, un modo de trabajo sostenido 100% en lo presencial y que ahora solo podía realizarse a través de lo virtual, eh, significó un reto sin duda. Eh, la incertidumbre, la incertidumbre de la que hablabas en tu pregunta, nosotros la enfrentamos con un gran respeto hacia nuestro personal, es decir, tratándolos con mucha consideración, sin dejar de acompañarnos los unos a los otros, pero yo creo también a la vez con mucha ilusión, porque la pandemia sin duda es una tragedia, pero trajo actos de solidaridad que que, que, que me que me parece que, que, que me parecen muy conmovedores, algo hermoso en medio de algo tan terrible, digamos, ¿no? Este fueron desde 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 ese marzo hacia adelante hasta noviembre que abrimos, fueron casi ocho meses de cierre. No, es decir, este, eh, comenzamos con la idea de dos semanas, pero terminamos con ocho meses. Pero sabíamos que éramos un museo vivo, un museo mm, eh, eh, moderno. Eh, entonces, estas acciones, estrategias para acercar al museo a todos y a todas, eh, a través de las redes sociales y... y y el recorrido virtual 360 de la exposición permanente fueron nuestros, nuestros pilares. Es decir, eh, durante la etapa de prepandemia, contábamos con herramientas como el recorrido virtual 360 de la exposición permanente, no tan explorado ni aprovechado hasta entonces. Un año después, ahora, podemos nosotros afirmar que conocemos más ese recorrido, lo conocemos mejor, y lo valoramos más, ¿no? Igualmente nuestra web, nuestras redes sociales, porque fueron o, o, o son los canales que nos han eh, permitido llegar a más personas en el Perú y en el mundo, sin duda. Eh, es decir, el LUM, la eh, 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 consecuencia de esta pandemia, se ha convertido en un lugar de la memoria más nacional pues ha alcanzado yo creo que a todas las regiones del país y además con un, un perfil de, este, también internacional sin duda. Eh, gracias a esta virtualidad crecimos el número de participantes, pero también nos enriquecimos con la experiencia de profesionales y expertos dispersos por el Perú y por, por, por otras partes este, del mundo. Las propuestas que hicimos, que elaboramos, que elaboraron los equipos de trabajo del UN fueron diversas, desde diálogos, proyecciones de películas, documentales, presentaciones de libros, hasta conmemoraciones y visitas mediadas y testimoniales que en realidad marcaron un nuevo ritmo en el uso de las plataformas que hasta entonces eh, veíamos eh, de lado pero que ahora eh, este, eh, se transformaron en algo este, fundamental.
1: Luego de la estricta cuarentena que atravesamos como medida sanitaria para contener el avance del coronavirus en el país y finalmente con la aprobación del Ministerio de Cultura para el inicio gradual e incremental de las actividades culturales, ¿cómo se prepararon para reabrir sus espacios? Qué medidas de bioseguridad adoptaron para garantizar la protección tanto de los visitantes como del personal?
2: Bueno, lo, lo que nosotros estábamos notando a partir de ya de junio, no cuando se levantó un poco la cuarentena estricta, era que claro, los protocolos de ingreso a los centros comerciales, a los supermercados era relativamente lo mismo, no era lávate las manos, límpiate los pies, bueno, en esa época no pensaban que todo era por los pies. Tómate la temperatura y ponte mascarilla. ¿no? Y, y podías ingresar a cualquier lado, menos a los museos. No creo una cosa media rara. Este, y se formó ¿no? una asociación de museos, ¿no? creo que el Mali también está eh, involucrado ahí, creo que el LUM también, no estoy muy seguro, eh, ¿no? que, que lo hizo este, pero Pablo Lais, ahora es el, el, el director. Y se habló con el ministerio, por nuestra parte está Alberto Servat, por el museo de grabado IGNA, que tenemos, podemos ser parte de la asociación. Y se habló con el, con el ministro, ¿no? para que o sea, de alguna manera se tenía que reactivar esto, ¿no? Y, y fue así, ¿no? Entonces, con el apoyo de la gerencia legal hicimos protocolos que básicamente eran los mismos, que era lo que se tenía en ese momento, ¿no? Tómate la temperatura, límpiate los zapatos, lávate las manos y, y el aforo al 30%. ¿no? Entramos creo que en el sector turismo nosotros, ¿no? Como centro cultural. Eh, hicimos eso, ¿no? Y a mediados de agosto ya teníamos el plan aceptado por el ministerio y fue así como el en la última semana de agosto pudimos eh, reaperturar nuestra primera sala, ¿no? Que fue la del Premio de Arte Contemporáneo en Lima Centro. Eh, cuestiones de protocolos, eh, al personal también se les propuso, eh, se, se les dio, ¿no? EPPs, los necesarios, que eran respiradores, ¿no? Las mascarillas en k 95. Bueno, también en esa época se, se usábamos caretas y guantes de látex, ¿no? Ya creo que to todo esto ha cambiado durante, durante el tiempo. Y pero básicamente fue eso, ¿no? Eh, hicimos este, también tuvimos que hacer un protocolo interno del manejo de obras, de las distancias entre los trabajadores, del montaje, de la cantidad de público. Se les entrenó al personal para que guiaran a los visitantes se hizo una web específica donde los visitantes tenían que inscribirse en la web. Esto lo que te llevaba era el plan COVID que se había desarrollado a través del IGNA y a las, se hizo un video también informativo de lo cómo tenías que hacer al acercarte al IGNA. Y todo eso en conjunto con redes sociales es una campaña de lanzamiento para que el, tanto el personal como los visitantes y las visitantes estén este, protegidas ¿no? y protegidos. Ese plan se ha ido... Eh, evaluando y he ido variando hasta ahora, ¿no? Pero básicamente el mismo plan se mantiene y siempre se ha mantenido, ¿no? Ahora solamente es la temperatura y la higiene de las manos, ¿no? Y también preinscripción en la web y previscripción en la web es para que el visitante lea el protocolo COVID, ¿no? Que se tiene eh, colgado en la web en todo momento, ¿no? Y el horario de ingreso, ¿no? Te cerramos a las 6 de la tarde para que el personal tenga tiempo de llegar a sus a donde tengan que llegar a partir de las 9 de la noche donde empieza el, el toque de queda.
1: Me parece que el IPNE fue el primer espacio de exhibición que abrió, ¿no? Cuando, cuando por fin el ministerio aprobó esta apertura hacia las actividades de artes visuales, ¿no? ¿Cómo fue recibida esta, esta apertura de, de este primer centro o espacio de exhibición, no? Y también con, como, con la acogida propia de los visitantes, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el impacto con, con el público también?
2: Claro, nosotros ya teníamos los protocolos establecidos antes de que se hagan los protocolos, porque siempre estábamos pensando que en algún momento se tenían que hacer. Y la acogida fue súper buena, ¿no? O sea, los visitantes, tuvimos un gran número de visitantes, tanto en Miraflores como en Lima Centro, en esa época solamente estas dos galerías estaban abiertas. Creo que abordemos alrededor de 500 visitantes esas semanas, eh, previscripción en la web. Eh, y sí, fuimos los primeros en abrir, eh, y con el Premio de Arte Contemporáneo, ¿no? Este, fue el jurado del Premio de Arte Contemporáneo, este, la ganadora fue Benuca banán también se, le, se hizo la premiación muy pequeña no, entonces no dejamos nada de lado, ¿no? el premio es un premio bien alto, son 30.000 soles, nos quedamos de premios más una exposición individual en el espacio de Nancy Oshinki y Miraflores. Entonces, el IMNA siempre no, no dejó de lado, por suerte, este, tanto la gerencia general como el consejo directivo, este, o sea, todo el personal del IMNA sigue, eh, no, 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 no se ha recortado personal en todo momento, ni tampoco se ha recortado, se ha derivado presupuesto, pero Siempre han estado conscientes de que el foco principal del ICNA es la cultura. ¿no? Entonces no hemos dejado de lado eso. O, 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 tanto Alberto como, como el Consejo Directivo y como Rafael, que es el gerente general, este, siempre tenían eh, pendiente que las actividades culturales tenían que, que continuar, ni bien nos dieron el, ni bien el ministerio nos dio el gobierno. Y, y todo se continuó como para adelante. ¿no? Este, fue súper bien recibido también. El ministro de Cultura fue. A, al espacio, al espacio Germán Kruger a ver la muestra de Aldo Chaparro no estuvimos con él hablando un toque entonces fue, fue súper bienvenido
3: nosotros como LUN elaboramos eh, un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo ese es su título en, en donde hay pues, procedimientos ¿no? específicos sobre cómo, cómo, cómo actuar frente a la emergencia sanitaria, gracias a este plan eh, se realizaron cambios en señalización, ruta de tránsito, distanciamiento social, eh, además de la capacitación a los agentes de seguridad y a los operarios este, de limpieza. Eh, es decir, se reforzó la vigilancia de la salud de los servidores se desarrollaron acciones de, 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 de promoción de la salud y de comunicación, además, para fortalecer esta prevención y esta reducción de riesgo. Pero siempre, siempre anteponiendo la salud de los trabajadores eh, y privilegiando el trabajo remoto. Eh, eh, este año, el museo, eh, además, eh, gracias a estas acciones, se hizo acreedor del, del sello internacional Safe Travel. Considerado el, el, el certificado de seguridad y, eh, el primer certificado de seguridad e higiene del mundo este esto eh, nos sirvió para para abrirnos un poco más y que y, y que el público sepa que al ir al Loon, al, al ir al edificio del Louvre estaba yendo a un lugar seguro eh, nuestra reapertura inició con foros reducidos en realidad desde noviembre del 2020, hasta ahora que hemos llegado al 40% del de aforo eh, y este, solo tres días, tres días a la semana, martes, jueves y sábado. También el horario se redujo, antes era la atención de martes a domingo de 10 a 6, pero ahora es martes, jueves y sábado de 10 a 3. Y también eh, con el Ministerio de Cultura este, elaboramos eh, el sistema para la inscripción en web de todas las personas que, que asistían al, al, al UNC, cosa que antes no, no, no teníamos, sin duda. Y que nos ha permitido también ordenarnos un poquito... Este, eh, eh, y este, saber, digamos, con cuánta gente vamos a contar este, por día.
1: Y ahora en estos meses, bueno, ya, después de seis meses de, de la reapertura de los espacios culturales post-COVID, ¿cómo han venido trabajando con los proyectos y en este, en este contexto? ¿no? ¿Qué cambios en general eh, han tenido que, que llevar para la Producción de los proyectos que han presentado en este marco de tiempo y lo que se viene también?
2: Eh, bueno, nosotros hemos cambiado un poco el cronograma de trabajo, eh, básicamente porque eh, algunos artistas no han podido producir durante pandemia, entonces se ha movido todo el cronograma. O sea, todo lo del 2020 se movió para el 2021 y todo lo del 2021 se ha movido para el 2022, ¿no? Salvo algunas exposiciones puntuales que sí eran. Eh, necesarias eh, para, el, para el proyecto Bicentenario. ¿no? Una de ellas es la muestra de, que está curando Miguel López, que, que inaugura este, en julio, ¿no? que son, este, son artistas mujeres de los años 90. Eh, y en, en cuestiones, eh, y los 100 años de María, que estamos haciendo el Lima Centro, ¿no? pero, pero hemos tenido, o sea, se, se dio la libertad para que los y las artistas tengan la posibilidad de cambiar fechas si, si ellos lo desean y moverlos para el otro año. ¿no? Todos, y to o sea, han entendido perfectamente todos, no hemos tenido ningún problema con el, con el cambio de cronograma. Y eh, apuntando a que el próximo año eh, vamos a retomar conversaciones con todos y con todas las artistas que, que, que estamos pendientes para a, hacer un nuevo cronograma de trabajo. ¿no? Y, pero sí eh, manteniendo eh, todas las actividades web que hemos llegado a tener ahora, ¿no? Y, y este en cuestiones de, de difusiones eh, web, más que todo es por ese lado, ¿no? Sie siempre eh, hacia los trabajadores apostando por ahora al, al, al trabajo remoto pero sí estamos yendo de manera presencial para hacer supervisiones directas y el montaje mismo este, pero también esperando a que ya podamos regresar, ¿no? Este, porque ese es el momento yo creo que, que es importante, cuando, cuando la gente regresaba o sea, yo me cruzaba con con amigos, ¿no? Después de como seis meses no habían ido a ver un museo, era irreal. Hasta, hasta yo mismo, ¿no? Entonces, el de Lima Centro a ver el Arte Contemporáneo fue espectacular, porque eran cosas que estaban, obras de arte que habían estado guardadas ahí seis meses, ¿no? Que las habíamos como que cuidado, mantenido, pero no, la, no, la, no las veíamos como un todo. Y fue, fue súper bacán.
3: Enrique. Durante, digamos, eh... La, la cua cuarentena que tuvimos, tan larga de, de, de ocho meses, eh, es, estuvimos trabajando remotamente sin duda este, y en ese, ese, tie ese tiempo, en ese periodo, trabajamos dos propuestas museográficas. Eh, bueno, una en realidad, la otra vino, vino este, por los acontecimientos. Eh, trabajamos una, una muestra temporal en medio de, de la crisis generalizada por la pandemia en realidad. No, porque sabíamos eh, de hecho que el 2021 era el año del Bicentenario y queríamos conmemorar de algún modo esto entonces nos propusimos esta tarea académica de exhibir la memoria y la historia de, de, de dos personajes eh, por eso es que eh, organizamos la, la exposición Topa Camaro y Micaela Bastidas Memorias, Símbolos y Misterios la cual inauguramos en medio de la pandemia el 4 de noviembre ¿no? Con, este, con apoyo del Proyecto Especial Bicentenario y, y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Universidad de California Davis. En esta exposición eh, participaron 14 artistas con, con, eh, con, obra, eh, con obras propias y también hubo re, eh, este, reproducciones de obras clásicas de los, de, de los rostros de estos dos personajes. En realidad lo que queríamos era tratar eh, esta gran rebelión que, que sucedió en el, entre 1780 y, y 1783 como un antecedente de nuestra independencia. ¿no? Entonces, de ahí su importancia, como un homenaje a, a, al Bicentenario. Entonces, lo trabajamos eh, totalmente y, eh, en la virtualidad. Eh, hasta que, bueno... Eh, se tuvo que, que realizar el montaje eh, este, en, en octubre y, y llegamos a, a inaugurar en la fecha que habíamos previsto que era el 4 de noviembre, que es el día en que Tupac Amaru y Micaela Bastilla se alzan, se levantan en el Cusco. Entonces esa fecha era para nosotros clave, y, y, pero llegamos. Eh, y en ese mismo contexto no de crisis sanitaria, de, 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 de de semiconfinamiento, el 10 de diciembre inauguramos la exposición fotográfica Generación Bicentenario en Marcha. Eh, esta exposición eh, reunió fotografías de fotoperiodistas y de, y de ciudadanos, además que registraron las protestas ocurridas en noviembre de 2020, en la que participaron eh, más de 3 millones de peruanos. Eh, esta exposición la realizamos en la esplanada del DUM. Eh, y en, eh, expusimos en, en 30 paneles eh, 69 fotografías de fotógrafos profesionales de, de la Asociación Peruana de Fotoperiodistas y este, eh, más de 200 fotografías de fotógrafos ciudadanos. Eh, eh, fue una, una experiencia súper enriquecedora también porque... Este, eh, Toda la convocatoria se hizo por las redes sociales, es decir, se convocó a todos aquellos que habían participado en estas marchas a que nos compartan las, eh, las capturas de sus imágenes o sus fotografías de, eh, que habían hecho desde sus celulares. Y la respuesta fue abrumadora. Recibimos más de 400 envíos, más de 5.000 fotografías eh, lo que claro nos mostraba que había un deseo ferviente de ser considerados, escuchados y de alguna manera reparados simbólicamente. Entonces eh, trabajamos esta, esta, esta exposición eh, también en la, en la virtualidad y este, eh, sumamos a ello además eh, la... la eh, el memorial que se levantó en, en homenaje a, a, a los jóvenes caídos en estas marchas en Miraflores, la Municipalidad de Miraflores nos pidió si, si podíamos acoger esto. Entonces acogimos este memorial y este, eh, fue el centro de la, de la muestra. A, eh, alrededor de este memorial estaban las fotografías de este seleccionadas. ¿no? Y además la fecha en que inauguramos el 10 de diciembre fue bastante significativa porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, nos encantó esta, esta muestra que estuvo este, abierta este, tres meses también porque me parece que logramos convertir en memoria visual las movilizaciones ¿No? Los rostros de la, de la gente, de las multitudes que se movilizaron, sus pancartas, sus banderolas con sus mensajes, sus demandas, sus exigencias. Todo eso lo vimos en la muestra y creo que hicimos, hicimos este, memoria eh, para que no se repita.
1: Ya a manera de reflexión, ¿cómo se imaginan, o sea, aparte de, de los aprendizajes que hemos tenido durante este, 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 este periodo de tiempo de, de pandemia, que aún continuamos, ¿cómo, ¿cómo visualizan sus espacios culturales en un momento post-COVID?
2: Eh, bueno, nosotros eh, como, como IGNA en cuestiones de artes visuales sí estamos eh, apostando a regresar a la presencialidad lo, lo, cuando el gobierno no nos permita, ¿no? sin dejar de lado eh, por ejemplo, la digitalización de nuestros libros en formato de iBooks. No estamos ahora tratando de hacerlo en Kindle, en Amazon de Kindle, que tiene un, una, una llegada mucho más amplia, ¿no? Porque eso, como que Amazon y ISU tienen eh, sistemas operativos distintos, ¿no? Entonces Amazon como que engloba esto eh, para cuestiones de difusión, ¿no? Y como le digo, ya había, hay una partida específica para nuestros tours 360, nuestras visitas guiadas, que no solamente sirve como para registro, eh, de, de IGNA, sino también para el registro de los artistas, ¿no? que les permite tener una evidencia de la exposición. También tenemos folletos digitales descargables en QRs que están viviendo eh, en nuestras páginas web, eh, que antes también nos limitamos el número de hojas que teníamos y la cantidad de imágenes que podíamos incluir. Ahora nos podemos dar la libertad de hacer un folleto con mucho más imágenes, y un texto mucho más amplio y hasta podemos insertar videos. ¿no? Entonces en este folleto digital te permiten insertar un video. O sea, el IGMA tiene wifi gratuita para todos sus visitantes. Entonces también te permites escanear el QR, descargarte el folleto digital y tenerlo en tu celular, ¿no? Entonces ahí, eh, eh, esto va a continuar. No es que en la presencialidad regresemos al, al tríptico simple que entregamos en la puerta, eso ya, dejó, ya, se, ya se dejó de lado, ¿no? Pero... Siempre la presencia y las visitas guiadas de los artistas, las conversaciones con ellos, eso es, eso es algo que todavía está, eh, lo, lo que falta, ¿no? O sea, en, en la inauguración de Armando Williams, me acuerdo que iba, llegaron muchos de sus amigos, o sea, muchos de los amigos del arte, y fue la cosa, ese tipo de conversaciones que no teníamos en un año, ¿no? Porque a, este, eh, Armando inaugura en marzo, y literalmente había pasado un año después, ¿no? Y estaba, no me acuerdo que estaba Natalia, estaba, no sé si había sido tú, creo que también nos encontramos con, con ustedes para, el, para lo de Paola, no la visita que tuvo Paola con Sharon. Entonces, ese tipo de ese tipo de, 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 de unión no entre digital y presencial, ¿no? tomar lo mejor de lo digital, pero sin dejar de lado la presencialidad, es como estamos apuntando a que, a que de ahora en adelante esto continúe. ¿no? Y sí, eh, también es siempre importante el registro en la web para para tener un registro, y para poder compartir con ustedes las, este, las actividades que se puedan hacer en, en el HIPNO, ¿no? De todas maneras.
3: Sí, ha sido un año de... un poco más de un año de pandemia, de confinamiento, mascarillas, pero ha sido un tiempo ante el cual el LUM ha contribuido frente al público en general a entender mejor estas circunstancias. Eh, y al realizar justamente actividades que, que, que signifiquen un nuevo aprendizaje para fortalecer este, a, a nuestro público también. Sin duda tenemos una, una nueva forma de convivencia social, ¿no? Y eh, eh, post-COVID continuará, que continuará entre nosotros. Entonces, los retos eh, que nos ponen son constantes, todo, de todo tipo, y, y las instituciones, pues tenemos la responsabilidad de hacerle frente y, y proponer soluciones, siempre en beneficio de la ciudadanía. Eh, en ese sentido, como LUM, prevemos eh, continuar con estas actividades eh, virtuales eh, y también ir poco a poco, gradualmente, eh, realizando las actividades presenciales en las cuales nos sosteníamos 100%. Tenemos mucha ilusión de, de, de volver a abrir nuestro, nuestro teatro, nuestro auditorio, este, volver a ofrecer este cine al aire libre. Eh, eh, sin embargo, sin embargo, no nos hemos detenido y aún eh, en estas circunstancias estamos trabajando también una tarea también evidentemente virtual, eh, una exposición para julio de de, de este año también sobre el Bicentenario eh, una exposición llamada Las Independencias Regionales Multitudes, eh, Mujeres y Resistencia con la cual queremos mostrar la participación de los sectores populares eh, de las regiones y el papel fundamental de las mujeres en la gesta de la independencia entonces eh, apostamos sin duda por la presencialidad porque esta exposición va a ser presencial va a estar en la sala y en la sala Yudanapa también. Eh, sin embargo, como dije hace un momentito, la virtualidad eh, eh, nos ha dicho eh, que, que ha estado presente, pero que no, les, no le habíamos hecho mucho caso. Por eso es que eh, a, nos hemos propuesto que a partir de ahora nuestras muestras temporales también tengan una versión eh, 360 o una versión para, para web. Eh, la, la exposición de Tupac Amaro y Micaela Bastidas la tuvo eh, y esta exposición que vamos a, uno, a inaugurar de julio también se prevé, se prevé que tenga una, un recorrido 360. Sin dejar de lado lo tradicionalmente valioso como son, por ejemplo, las impresiones de catálogos. ¿no? Seguimos imprimiendo catálogos. Vamos a hacerlo nuevamente para, para julio. Eh, porque de todas maneras, eh, la virtualidad está en, las, eh, en, eh, en, las, eh, en la web, en la nube, digamos. Pero lo, presen lo, lo presencial, lo material, eh, tiene que subsistir. Entonces, en ese sentido, apuntamos nosotros. Ser un lugar, eh, volver a ser el lugar eh, que mira al Pacífico además eh, llena de gente, eh, eh, con exposiciones temporales, la exposición permanente abierta, pero también eh, con la eh, esperanza de seguir llegando a miles de personas a nivel nacional y, y, y en el exterior a través de la virtualidad.
1: Bueno, muchas gracias Charles y Enrique por acompañarnos y compartir con nosotros sus experiencias en este segundo episodio de nuestro programa de podcast Volviendo al Futuro de los Museos. Y a nuestro público usuario los invitamos a seguir la programación virtual del Mali y mantenerse informados con más contenidos de interés a través de sus redes sociales.